0: Ah, welkom bij RSG en specifiek hartlik dankie dat jy nou ingeskakel is op skrywers en boeken. Ek is Ilse Saltswedel en in finaanse uur kan jy meer uitvind oor Marjaan Leroux van Herboon wat verlede week oorlede is. Jy gaan luister na archiefonderhoud wat Suzette Kotsen Mayburg in 2016 met Marjaan gevoer het. Daarin gesel sy self oor haar werk en dan praat ons ook met Elias PNL een jarelange vriend en skryversvriend van Marjan. In internationale nieuws gesels Johan Mayburg oor die talle mense wat al gesterf het, weens hul verbinten is met Salman Rushdie se The Satanic Versus. Dan is daar nieuws oor die beoordeelaars van die Booker International Vertalprys, hylle is onlangs angekondigd, En Johan net ook nies oor Nicholas Evans, die skryver van The Horse Whisperer, wat ook verlede week oorlede is. En dan, as jy nog die planne het vir die naweek nie, sit nader en kom luister wat gebeur alles by die Montekie Boeke Feest. Dit dan vanavondse skryvers en boeke wat voorlee, baie dankie dat jy ingeskakel is en ek hoop jy geniet die kaie saam met RSG. Eerst aan die beurt, Mayburg, en in hierdie bijdra praat hy oor die talle mense wat al vermoor of ernstig beseer is, wens hulle verbintenis is met Salman Rushdie se The Satanic Versus. Jan vraag ook een belangrike vraag of twee oor die kwestie van vrijheid van spraak, en dit is iets wat amal van ons raak.
1: Skryvers recht oor die wereld het na die aanval op Salman Rushdie in New York die belang van die vrijheid van spraak beklemtoon. Vryheid van sprake en uitdrukking is iets wat synoniem geword het met Salman Rushdie, vooral na die verskyning van sy vierde roman The Satanic Versus, in 1988. In sommige moslemgemeenskappe is die boek as godslasterlik bestempel en die volgende jaar het Iraanse Ayatollah Khomeini een oproep aan alle dapper moslems recht die wereld gedoen om die skrywer van The Satanic Verses en alle redakteurs en uitgevers betrokke by die boek dood te maak. Rushdie het om jare lang skuil gehou en politiebeskerming geniet, maar die gevaar het bly dreig. In 1991 is Hitoshi Igarashi, Rushdie sy Japanse vertaler, vermoor. In 10 daad tevore is Ettore Capriolo, die man wat die boek in Italiaans vertaal het, verskye kere in sy huis in Milaan met 'n mes gesteek. William Nigor, die Noorwegse uitgever van die boek, is drie keer in die rug geskiet, en hoewel hy die aanval oorleef het, was hy maanden lang in die hospitaal. Aziz Nessin, die Turkse vertaler van die boek, het 'n aanval op die Madimak Hotel in Sivas in Turkije wonderbaarlik oorleef. Sovele 37 mense is dood in die aanval. In reaksie op die aanval op Roeste het Margaret Atwood, een van die skrywers wat eerste gereageer het, gesê as een mens nie bereid is om jou te beuwer vervryheid van spraak nie, eindig jy op met tyrannie. Sy het bijgevoeg en ek haal haar weliswaar vertaal aan, as jou regime onder druk geplaas word, kan een klein boekverbranding een populare afleiding wees. Skrywers het nie een weermacht nie, en hulle het ook nie miljarde tot hulle beskikking nie. Hulle het ook nie steun wat bankvast achter hulle sta nie. Daaralwe is hulle goedkoop zwartskapen, hulle is so makklik om te blameer. Hulle medium is woorde wat uit die aard van die saak dubbelsinnig is en makklik na wille keer vertolk kan word. Boon op praatskrywers makklik, ten sy hulle is grimmig is. Daarby gee hulle gestalte aan die waarheid, en sal hulle skrywerd sommige mense omkrap. Maar, so skryvers dik wil sê, as jy goed skryf, wat almal van hou, moet jy iets verkeer doen. As jy echter regeerder te nakom, kan het doodlik wees, so soveel skryvers al ontdek het. In sy reakse het Ben Okri benadruk, dat mense minder verdraagsaam geword het en nie die nut van nuance van verskil insien nie. Vryheid van spraak is wat ons kan beskermt in die ernstigste wandade wat regeringsburgers kan aandoen, het hy gesê. Toet Jake en Rowling in een tweet haar afgryse te kenne gee oor die aanval op Roosthie, het sy een boodskap op Twitter terugontvang. Moe nie bekommerd wees nie, jy is volgende. uit die context soe mens kon afleid dat die persoon wat die boodskap gestuur het dalk fatwa sentimente het. Wat sou verskil van die aard van doodstruigemente wat Rowling andersens ontvang? Gewoonlik kry Rowling die soort doodstruigemente of die van aanval op en verkrachting van uit die ander oord, die van transgender onverdraagsaamheid jens haar genderkritiek en kritiek op politieke korrektheid. Opvallend het heel wat minder skruivers, Rowling of jy met haar saamstem of nie, se reg op vrijheid van spraak verdedig, soos wat die geval is met Rushdie. Dalk loopt die fatwa mentaliteit dieper as wat die Ayatollah kon voorsien. Dalk het onverdraagsamheid jens anders denkendes soveel gewig begin kry, dat doodstrijgemeente die gangbare manier van stilmaak geword het. En dalk is dit die tyrannie wat Adwoed na verwys wat die mens in jou eie hart moet beveg. En dalk is dit tyd dat allemaal van ons standpunt moet inneem teen onverdraagsaamheid en die vryheid van spraak vir alle mense verdedig. Die van rus die Rowling en die van elke ander mens.
0: Baie dankie Johan Meiburg. Terug op eie bodem. Die skrywer Marjan Leroux van der Boon is verlede Woensdag in die ouderdom van 81 jaar oorlede. Marzan of Sasha, soos sy onder vriende en familie bekend was, het volgens NBA uitgevers 27 boeke in haar leeftijd gepubliseer. In die letterkundige wereld sal Marzahn vooral onthou woord vir haar 1993 roman Klaproose ten die wind met vigs en homoseksualiteit as thema's. En jy kan nou nie dink in 1993 was dit tamelijk omstrede thema's vir 'n boek. Hiervoor is sy met die FLK Help mekaar fondsprys bekroon. En in 2004 is sy met die ATKV Prozaprijs bekroon vir Granate Bloei in Jerusalem. Kom ons luister nou na die 2016 onderhoud waarin Marjan Leroux van haar boon en sy so zet kotse meiber gesels oor haar leven en werk. En dit is destijds ook hier op skryvers en boeken uitgesaai.
2: Baie welkom by ons in die atelier Marjan. Dankie, Sazette. Die dag na kerswees het jy 75 geraak, en ek wil vir jou geluk sê, en ek wil sê, jy lyk daarom nou a fantastiese 75 jaar <laughs> en uh, ja, baie, baie geluk. Dankie. Jy het saam met die 75 jaar is daaromtrend 45 jaar. Is jou skryfersloobaan nie? Makkelijk, ja, makkelijk. Maar hoe het jy skryf vir jou begin? Ach, my pa het bietje geskryf, en hy het ons geleer lees,
3: en as jy lees, dan, um, ek dink, die dan ontstaan die begreedte maar bij jou om te skryf. Ek het maar op school al, al, altijd geskryf.
2: En gedink, jy wist, ek <coughs> leek sal graag, uh, rarig wil skryver wees. Ek denk nie, ek het specifiek so
3: gedink nie, maar dit het nou maar net gebeur. Ja. Ja, ja. En waar krijg jy altijd jou thema's om oor te skryf? Ek, ek so sê, ek denk, my skryf eigenlijk altijd jou eie verhaal. is nie sichtbaar daarin nie, maar dit is altijd maar dinge wat, of met jou gebeur het, of wat jy raak gesien het, wat jy aangeraak het, en wat rondom jou aangaan, wat jou aangrijp, ek denk, dit is maar in my geval waarover ek skryf.
2: En, hoe pak jy jou boek aan? Kry jy een idee, en nou, hoe, hoe dan verder? Um, ek, ek denk altyd, ja,
3: daar is een thema wat jou aangrijp het, iets wat jy voel, ek zou so, zo so graag dit in woorden wil omzet, niet dat jy ooit gelukkig is met die woorde waarin jy het omgesit het nie, maar dit is wat jy wil doen. En dan is dit vir my alweer baie belangrik, my karakters. Ek het nooit die idee van waar die boek gaan heengaan, eerlijk waar nooit. Ek ken my karakters en hulle maak die boek vir my. So ek moet hulle baie goed ken. Ek moet hulle kan sien, want anders kan my leesers hulle nie sien nie. En dan is dit vir my belangrik om my ek noem het uit een openingsmoment te he. hee. Want ek denk, as die mens nie jou lees daar aangrijp, en jou eerste twee bladseie nie,
2: Absoluut. het jou nie aangrijp. So, dit is vir my man of meer hoe dit werk.. Ja, nou, krijg jy nou eerst jou story idee, of krijg jy eerst jou karakters, jou, jou hoofdkarakter, by voorbeeld?
3: Nee, ek het gewoonlik my karakters. Ek het hulle, en snaks nog as jy een situasie sien, iets wat jou, jou aangrijp, Het is net alsof jy die karakter daarin kan plaas ja. en kyk hoe hy gaan reageer en dit is ook hoe my karakters my so belangrijk is. Ja,
2: ja, maar jy is ook een skryver wat nog nooit weggeskram het van moeilike thema's nie en jy is ook bekend dat jy actuele thema's aanpak. Is dit ook een doelbewuste besluit om nie net, so my man, nou net boy meets girl te skryf nie? Ek denk
3: het, dat die mens mis, miskien het ek nog nooit so daar oor gedink nie, maar ek denk, dit is die dinge wat jou aangrypt, dat, of, of die dinge wat jou ontroer, en, en jy wil graag daar oor Nie dat jy altyd daar aanslaag nie, dat jy baie keer nie daar aanslaag nie, maar dat dit, dit wat jou rechtig waar aangrypt, nie iets wat net sommer voorbij gaan nie, wat jou laat stilstaan, en kyk en dink het, en dan, omdat jy jou karakters ken, maak jy die story self verder. Hmm. want dit is die
2: mense van die story. Ek denk die boek wel vir <coughs> baie leesers jou um, seker die beste sal ondou is Klaproos het in die wind ja. en dit het oor Vigs gegaan ja. en nog in die tachtigs, toe Vigs ja. nog eindelike onbekende ja. entiteit was so waar het die story ontstaan? Ek was op die story einde van die tachtiger
3: jare ek was in Holland, my man is moos in Nederlander en toe was dit die ding daar En ek in, in een van die gedeeltes van die groot akademische hospitaal in Amsterdam, het ek gaan kyk. Ek het nie eerlijk ambtelijke toestemming gehad, ek het net gaan kyk, ek het net gekyk. En daar was baie artikels daar oor, en mense wat oor hulle self geskryf het. Vooral die, die baie bekende balletdanser, Rudi van Danzig. Ek het sy boek ook op die stadium gelees, en daar goed allemaal saam dink ek het in een groot
2: mate verklapproos het in die wind gemaakt. Maar die Suid-Afrikaanse leesers, hoe het hulle gereageer, het jy baie terugvoer op die boek gekry ek van het, mense? Ek het baie terugvoer gekry, ja. En negatief, positief, dit is ons een baie um, omstrede onderwerp um, vooral destijds nog. Ja, dit nog.
3: was baie omstrede, maar snaaks genoeg het ek nie te veel uh, negatieve Misschien was hulle mense wat het net nie gesê het nie, je weet, ek my, die, die, die media was nie so op as so hy nou is nie, die, je weet, mense kon skryf en sê wat hulle wil nie. Wie nou eindelijk vir die skryver een brief geskryf en gesê, ek dink wat jy skryf is nie goed nie, je weet so, <laughs> <laughs> was nou min of ja. Ja. ja,
2: en ek onthou ook, <coughs> ek dink ek was nog op school, toe was dit uh, verhaal, aandmis oor Paternoster, Paternoster ja. wat via die kleer, die uh, ja, ja. verhouding oor die kleergreeds was, dit ja. was een bruin man van Paternoster ja. en een wit vrou. Ja. Dit was ook vir sy tyd rechtige omstrede onderwerp. Hoe het jy, weet hoe pak jy so aan? Ons het een uh, kleering gehad, in die tyd, wat
3: die mens nooit, ek mag nooit met die man alleen in die motor saamgegaan, ja. in die type van dinge. En, en ek my, dit, dit het my baie, en Adam Small in daai tyd het ek nogal, ek kan nie sê, ek het een vriendskapsverhouding met hom gehad nie, maar ek het baie na hom gaan luister ek het met hom gesels, en, en dit het dit vir my een leefwereld opgemaak, wat ek as een Afrikaner vrou van daai tyd nie goed geken het, nie glad nie geken het, nie, dat is weis
2: het. En dit het, soveel is weer die ding wat jou aangryp, jy dit, ja. Weet, ja. Vertel een bykie van jou grootwoordjare. Ek geloof altyd dat die mense, hoe jy grootgewoord het en waar jy grootgewoord het, moet iwers afdruk op jou en dan later in jou skrijfwerk kom dit uit. Ja, dit is, um, ek, het, ek was in acht
3: verskillende skole. Sure. My pa was in die in versekering en daardie, dit is jy moest verplaas van die een plek naar die ander een. Dit het my in een groot mate menskie gemaakt. Die ding dat jy in die middel van die jaar in die school en kom jou schoolkleren is nie recht nie, jou boeken is nie recht en die juffrou kan vooral nooit jou naam uitspreek nie, nooit. <laughs> so by so het ek nadrand ooggeslaan om, om, om nie meer die Marzaan naam te gebruik nie, want ek kan jou nie sê wat die verwerkingsmense daarvan aangepak het nie en op Sascha vervallen, maar um, dit, denk ek, het toch, het toch met my skryfwerk te maken, die eenzaamheid of die Ja, ek die, gevoel sê, die, die gevoel van die buitenstaander. Je weet dat jy, hier is jy nou in die klas aangekom, allemaal ken mekaar, maar jy ken niemand nie. Ja. En, daar is wat van. En in een groot mate het my hele leven geteken, dat ek baie, baie dinge weggeskram het van, omdat ek nie gedenk het, ek pas daarin nie. Mm. <laughs> ja. En waar jy geboren? Ek is in Sommersreed Wees geboren. En metriek gemaakt? Metriek, ek, snaaks genoeg, het ek school toe gegaan in Woester, En ek het weer met trik gemaakt aan die oor mysie school woeste.
2: Ja. So die, die, die cirkel was in de water volteer. So ons kan nou maar so ro weg sê, jy is kaapenaar.
3: Ja, nee want ek was eindelijk nooit buiten kan die kaapen. Ons was altyd wat toen nog kaaprofensie
2: genoem ons was altyd binnen die kaaprofensie ja. gewees. Ja. En jou pa was Leroy Steenkamp. Ja. Het hy, um, ek weet dat die hele paar boeken geskryf, ja. maar waar wat was hy skryf? skryf hy het onderwerke. nie so
3: veel, hy, hy, hy het radiodramas paar geskryf en hy het volgens wat ek kan oor daar drie boeken geskryf. Ik ik kan niet een specifieke thema zeggen waaronder het gaat maar met jong mensen. Hij het graag met jong mensen aan mm. zijn boeken gewerkt.
2: Ja. Ja. En jij hebt onderwijs gestudeerd. Ja in um, waar soos? Het was op Uitjoring. en daarna had ik ah, door Enisa verder gegaan. Ja. Ja. En toen het jy bij die Rudolf Steiner Waldorf ja, school, school, school maar Nee, nee, daar nie. Ja. Het is
3: schreeuwe anders school, maar daar so het ek die laatste jare
2: school gegaan. Het mm, ja. is een baie ander type ja, van ja. omgeving. Ja. Het dit ook, uh, jou skrijfwerk beïnvloed, ek denk nou aan die, die boek Luuk in, look look in 10, 10, wat ja. ek nog mee gewerkt het. Wat
3: specifiek uit die, uit die school ontstaan het, en uit die leerlinge wat ek daar gehad het. Die, die, die twee hoofdkarakter karakters na die boek was in my metrie klas geweest ek het hulle nou weetje verbloem, maar ja. dit gaan eindelijk maar altijd met my so, ek gebruik eindelijk karakters wat ek ken, tot het hulle eie mense geword het, want ek moet weet hoe hy ou praat, hoe hy sy handen gebruik, hoe hy sy lichaamstaal is, hoe hy sal reageer
2: op iets, ek is nie fysiek goed met iets en die lichaam het skip, ja. Ja. En gaan jy dan ja. terug, as jou karakter nou eers sy, sy eie mens ja. geworden het, as het ware, ja. en dan, dan maak jy veranderingkies om die rechte mens te verbloem? Um, ek probeer het van die begin af doen. Ek weet, toen my kinders nog op school was, het
3: hulle self bijvoorbeeld in van, van my boeken oor tieners het, hulle self herken, maar gelukkig het ander mense het nou nie so goed, hulle so goed geken. Jy weet, ja, ja, want
2: jy het die hele paar tienerboeken ja, geskryf, ja. en jy het baie groot sukses gehad met Somer Nachtdroom, ja, dit was een ja, voorgeskrywe boek ja. nie.
3: Ja, en in Die Wacht voor die Sommer was ja. daar al voorgeskryf,
2: Luuk en Libertien,
3: As myse kinders in daai jare is, dan, dan well, is dat nou weer die ding wat vir jou ja. van groot belang in daai tijd is. En ja.
2: jy het ook sommer jou naafvorsingsbron recht voor jou, in jou ja, huis. Ja, precies, jy, ja, jy kan sê. Jou kinders, hoe het hulle gereageer daarop dat jy nou die skryver ma is? En ek het nie
3: te veel probleeme met hulle daar oor gehad nie. Ek het wel, toe bijvoorbeeld Antmis oor Paternoster verskyn het, het van die onderwijzers minder mooi opmerkingsteel in my sê gemaakt, Shit. wat toe in standaar 19 en 10 daar en wat graad 11 en 12 daar rond was. Dit is ongeveer, ja. Was dit voor hem baie moeilijk? Later jare, daar heeft hij gesê, ja, hy het nogal een gek gevoel, maar hij het niet toe
2: te veel daar oor gesê. Mm. Jij was ook baie lang betrokken by die Afrikaanse skrywersvereniging. Ja. Soveel soe jy die Patrick Peterson mm. prijs ontvang. Vertel een bykie van die Afrikaanse skryversvereniging, want dit, het, dit is iets wat nou, ek denk, al een beetje vergete is. Dit is recht, omdat ek baie goed bevriend is
3: met ons alle jare met Elias Nel en sy vrouw, En hy is so'n groot rol daar aangespeeld. Hy in Fransman, maar ek het Fransman nooit so goed gekend, soos volg. Ek het hem dus weer kendeel middel van die... Maar eindelijk, vir Elias, het was vir my een wonderlijke inspiratie daar nie, man. Sy leven, die mens wat hy is, die feite dat daar niks bitterheid in Elias is nie, en wat ek in hulle huis gesien en geleer het, het my ook baie weer meer laat besef van daarie deel mm. van ons landse mense. Ja, ons het... Ons het rechtig waar hard probeer om skry, om een schrijversvereniging te stig, maar dit het nooit, nooit rechtig baie goed gegaan met ons nie. Mm. Financieel en so aan het die mens maar, ons het wel hulp gekry uit, uit Holland uit, maar met die tijd het, 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 het die enthousiast, want ons was baie enthousiasties, ja. en die begaan met Kirby en die mense was ons allemaal saam, maar, maar met die tijd het het, het het maar verslauw.
2: Maar wat denk je was die rede daarvoor?
3: Jo, ek, ek, ek weet, daar was maar meningsverschil tussen mense ook geweest gewees. En ons het allemaal van ver, ver, ver af altyd moes kom. Ons altyd daar in, in Pindins, in die, in die Nederlandse bibliotheek, al het vir ons venue daar gehad, wat ons, en het, ons het waar baie wonderlijke tye gehaan. Ja. Maar ek denk, met die was het maar nie dat elke mens so bezig was met sy eie lewe en sy eie skryfstrijd dat dat
2: ons nie baie goed verder gegaan het. Ja, ja. En uh, terug by jou skrywerk, jy het begin met kort verhalen vir tijdskrifte, mm. en ook wat, ek, ek onthou nog as kind, dat ek van jou vervolgverhalen gelees het, ja, ja. in Sari, ja. denk ek, in huisgenoot, huisgenoot en soan. Ja. Nou, in uitgewerij met baie keer, as een mens nou manuscripte keer, en jy moet, vir die skryver terugvoer gee, of dan nou hierdie aspirantskryver, dis iets wat ons baie gereeld aanbeveel is, begin klein, begin by die tijdskrifverhalen, mm. so waarom het jy besluit om, om soort van die rechte route te volg? Dat is nou
3: twee antwoord wat jy daarop kan gee. As jong skryvers na my toekom en sê, moet ons vir tijdskrifte skryf, dan sê ek nee. Mm. Want as jy eenmaal die etiket het van een tijdskrif verloor jy hom Nie weer nie. Nie in Zuid-Afrika, met sy oogwaard, kyk op letterkunde nie, nie weer nie. Maar aan die ander kant, jy het een kans om te begin, kyk hoe jy skryf, en om te sien of dit aanvaarbaar is vir ja. ander mense. Maar, moet jy ook so daarna kyk, as dit aanvaarbaar is by mense wat tijdschriftverhalen lees, hoe aanvaarbaar is dit, en uit die, die letterkundige oogpunt
2: dit is natuurlijk een baie groot kwestie, hmm. maar wat ek in die laaste jare sien, is dat mense daar ook oor begin ontspan. En dat het in die postmoderne tyd uh, goed, is goed nie meer so precies is, afgebaken, afgebaken ja. soos in die modernistische tyd, wat alles moet so in die kategorie pas nie. Ja. En ek denk, dit val alles op een kontiniem persoon. Marleen van die kerk het een baie mooi term wat sy gebruik, sy praat van hoofdstroomletterkunde, ja. en jy weet dan sien jy omtrend die die kontiniem waar, wat jy bloed lees, net vir die lekker lees, ja. op jou bed ontspann met die liefdesverhaal, aan die ene kant van die kontiniem, en hoge letterkunde ja. sien, maar ja, aan die andere kant, kant ja. en alles tussenin, ja. so ek dink, Hyden is gelukkig bezig om te veranderen. Ja, maar weet jy, wat is, is nie goed nie? Is dat, as jy kort verhaal is
3: skrywe, vir die tijdschrift, Leer jy nie om een goeie kortverhaal te skryf?
2: Om een literaire kort verhaal te skryf?
3: Nee. Ja. nee. Jy leer nie wat, er, wat wat dit werkelijk is nie. Ek my, ja. Dit is verzeker so. Ek kan bijvoorbeeld nie een goeie kort verhaal. Ek, ek kan een kort verhaal skryf wat mense graag lees, ja. Maar nie een goeie kort nie, want dit is Ek is nooit geleer gewees om met dit te ja, doen. Ja, ja. Maar goed, was alles aanvaar altijd, alles mm. aanvaard. Niemand het ooit iets daar oor gesê nie. En dit is een gevaard punt. Ja, my.
2: ja, ek ja. verstaan wat jy, ja. hee, hoe, hoe jy dit uitleg. Jy skryf ook rubrieke vir die tijdskrif Leef. Ja. Doen jy dit steeds? Ja. Oké. Okay. En hoe pak jy nou, teenhoor, uh, hoe verskil dit, as jy nou een rubriek moet aanpak, teenhoor bijvoorbeeld Roman? Ek weet, het was in die begin,
3: was het vir my moeilik geweest want wat leefgerag wil hee vir, omdat dit is een achterblad, dat dit altijd iets oor jouself moet wees, iets wat jyself ervaar he. En dit was nogal vir my een probleem, om dit in die begin recht te kry. Je weet om... Jou, om uit jouself, uit jouself...
2: Ja, bekeek jouself oop ja, te maak. Ja,
3: ja. Want, dit is nou ek, dit is nou meer as 10 jaar wat ek het skrywe. En ek kry so, dat ek was mense wat vir my sê, o, hulle onthou van my dochter, en hulle weet van my sê, en hulle weet van my, <laughs> my kleindochter, en dacht ek, ja, <laughs> <laughs> maar dit is nou, maar soos het is jy, hoe gaan het met die en jou, ja, is dit, en man, jou hond en jou kat, maar, <laughs> dit is nogals, een maar, en weer eens is dit, dat jy rechtig nie eindelijk leer om een goeie essay te skryf, nie?
2: Ja, ja, ja. dit is, dit, weet het, dit is daai ding van, van, vir wat er gehoor skryf jy, ja, en, en ja. dit is al, alles, altyd ingewikkelde sake, ja, Prijse het jy ook al een hele paar van gekry, ek dink nou, jy het gekry die ATKV prijs vir klaproos, nie, nee, 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 granate in ja, Jerusalem, nee, ja, en jy het ook die EVK prijs ja. van wat desiteits nog ja. gekry, en soefers. wat een verskil maak een prijs? Weet jy, een mens kan, jy kan nou nie
3: oneerlik wees en sê, a, prijs, ah, ek steel my af, nie, ek veer my af van een prijs, dit is nie waar nie, mm dit is nie waar nie, die punt is jy bekyk jou eie letterkunde en jy bekyk watse prijse het jy gekry en jy sê vir jyself nou, laat ek nou onthou, ek is een middelklas skryver ek is een middelmootskryver en jy moet daarmee saamleef, het is so totdat jy besef, oké, okay, dit is ek ek gaan nou maar nie daarmee saam, ek gaan nou nie maak alsof ek nou in staat is om my hertsochtprys of Eugene Marais of wat ook al te kry nie ek is een middelmootskryver en ek bly daarby Ja, ek
2: denk, te bly op die ouwend, je weet, vlop die volse versie van elke voelsing soos hy gebek is. Die probleem is, is wanneer mense so verskrikkelijke onderscheid begin maak tussen ja. en beter en nie beter ja, nie ja. en sovoorts. Ja. In die laaste jare het jy omtrend of zakelik op jou Israel-verhaal. Ja. Jy het nou al die achtste ene uit. Ja. Vertel so'n bykie van dit.
3: Dit is so van een missie vir my geword. Dit is een missie vir my. En um, die groot drijfveer daarachter is omhoor die media so absoluut verkeerdelik oor Israel rapporteer. Oor wat die aangaan, en jas jou vraag is, hoekom is dit, wat hier hierachter? Wat gaan rechtig hieraan? En ek het gevind, dat door die karakterste gebruik, wat ek geskip het, en die groei wat in hulle plaas vind, uit die aard van die saak, om wat die ouwer word, en om wat hulle, vooral jy 'n wat niet uit Suid-Afrika ontdek het hy sy Joden daar kon bly. Die strijd wat hy het met die Israeliese omdat hy nie dieselfde insig het as hulle dieselfde agtergrond het. Dit is soveel stof en daar gebeur soveel dinge in een jaar se in Israel mm. dat jy net jou karakters daar kan ingooi. Ja. En hulle werk. Jy weet wat, die kinders word groter. Die 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 uitdagings in Israel word groter en dit is dit dit is vir my daar is genoeg wat my aangrijp om elke twee jare boek te kan schrijf. Ja. Daar is daar die ding van oorleving by daar die mense. Ten alle koste, as ons net, ons moet oorleef. Ja. Ons is van die begin van ons bestaan af is ons vervolg. Ons moet oorleef. En, en, en om te werk daarmee, want da, dit gaan verkeerd ook. En dat gaan reg. En dat gaan verkeerd. So, tussen die doolhof van emoties, straggel jou karakters, ja. en die wat van buiten af inkom, want ek het een zwart karakter daarby, wat uit Namibie kom, wat ook achtergekom het, hy is eindelijk Ethiop van Ethiopese afkom. Daar is soveel bron daar, wat jy oor kan skryf. Hoe beleef hulle die ding? Ja. Wat is strijd dit hulle, met kinders groot maak, in een plek, waar jy altijd bedreig word? En wat word van kinders in so'n strijd? Ja. Wat denk hulle? Hoe voel hulle? Dit is vir my... Ja, ek sit, nog, ek sit daar nog aan vast. Geen, geen gebrek aan, aan verhaalstokken? Nee, nee, nou ja, ek baie van, my, van skruivers vrienden van my sê, maar asjeblief kan jy niks lag iets anders doen nie. Nee,
2: op die stadium voel ek nie om iets anders te ja, doen nie. Dus as het ware jou, jou thema wat jy gekies het vir die... Dit thema wat ek gekies het vir, ja. En eindelijk die laatste deel van jou skruivers loopt. Dit is reg, dit ja, ja. Baie dankie Ach, vir die heerlijke gesels. Wat is dit?
0: Dit was Marjane Leroux van der Boon in gesprek met Suzette Kotsen Mayburg. Die gesprek kom uit 2016 so skrywers en boeken. Baie dankie ook aan Karen de Toei van die SABC Archiefdienste vir jou vinnige hulp om dit vir my op te spoor met die saamstel van hierdie program. Nou gaan Elias Nel gesels oor sy geliefde skrywers vriendin. Ek ontmoet Marjane Leroux van
4: der Boon, laat 1995 en wat my van haar in die eerste oomlik af opgevall het, was haar innemendheid. Haar medemenslikheid, hoe sy paie gemakkelijk met jou kon communikeer, met jou kon omgaan, al het sy jou slechts een paar minuute van tevore ontmoet. En oor die jare het ons vriendskap gegroei, en ons het ook later collega's geword, uh, toe ons saam op die bestuur van die ISV, die Afrikaanse skrywersverenige gedien het, ek as voorzitter en sy as die sekretaris. En daar het ek ook achtergekom, hoe pligs getrouw en met hoeveel akkiraatheid en nauwgezetheid sy hierdie taak verrig het. Ons vriendskap het verdiep, so mate dat ek en my vrou Julia gereeld by haar en Bob toe hulle nog in Bergvliet gewoon het, gaan keir het, en hulle ook baiemaal hier by ons aan de huis gewees het in Kraaifontein. En toe hulle afskaal en in die aftrie in die stad gaan woon, daar had die in die hangen van die berg, het ons ook gereeld by hulle gaan keir. So intens was ons vriendskap, dat ons nie net hulle vriende leerkennet, maar ons ook al haar kinders, Verlenske en Armand, en haar kleinkinders, haar S Suster is Estelle en Larou ontmoet en ook saam met hulle kon keir. Ek onthou ons laatste bijeenkomst uh, was juist by die aftree oor waar ons op een zondag saam met hulle uh, middag eet te gaan dertig het en sê gereed gemaakt het om die volgende dag naar haar geliefde Israël te reis hoe sy ons baie keer genooi het, kom, sien ons af op die lichaam, ek gaan Israël toe, of Bob gaan Australië toe, na sy dochter toe. En nou weet ek nie of haar naam Sassa, soos ons haar ook genoem het, maar net Bobse naam vir haar was nie, want sover ek weet het haar broer en sister haar Marzaan genoem. Maar hoe dit ook al sy, sy was 'n speciale mens. En my is sy gewoonlik, 'n baie mooi dinge wanneer iemand nie meer met jou is nie, maar in Sassa geval was sy werklik 'n mense mens. Iemand wat nie net vir mense lief was nie, maar sy het ook 'n ongelooflike liefde vir diere gehad, katte. So lief dat toe ons op 'n jaar 'n skryskool in die oos op Creddock moet gaan hou dat daar hondjies Sarah saam dierhuis meegemaak het. Sy was werklik iemand wat vir die schepping omgegeet. Ek onthou haar boekbekendstelling met die bekende Elise Parker as die spreker Granate bloei in Jerusalem. En dit was Bazaar Laro van de Boon. Iemand Maar deur ons levens kom loop het en dit verreik het. En ek denk ek persoonlik as soveel ryker, omdat sy ook dier my lewe kom
0: loop het. Baie dankie, Elia Snel. Van skrywers en boekese kant af, my innige sympathie aan Marjaanse familie en ook al haar baie vriende reg oor die wereld. Johan Muiberg gaan nou vir ons vertel, wie is die beoordelaars vir vanjaarse Boeker International Prijs? Dit is die vertaalprys van die beroemde Boeker Prijs.
1: Die Boeker Prijs stichting en die beoordelaars vir die 2023 Boeker International die vertaalprys aangekondig. Die winner van die gezochte prijs vir die beste enkele werk vertaal in Engels en wat in die VK in Ierland uitgereik is, word die in die middel van volgende jaar aangekondig. Skruiwerk reg oor die wereld kom in aanmerking vir die prijs. Die 2022 winner was Tomb of Sand van Jitanjali Shri, vertaald dier Daisy Rockwell. Die sameroeper van die paneelbeoordelaars is Leila Slimani, die Frans-Morokkaanse skrywer van onder meer Lallabai van 2016 en Adèle van 2019, as ook Sex and Lies, True Stories of Women's Intimate Lives in the Arab World van 2020. Die ander beoordelaars is Paroul Segal, vooreen recent sent by The New York Times en dans verbonde aan The New Yorker, en docent in kreatieve skrywerk aan die Universiteit van New York. William Blacker, Oekraïns gebore vertaler wat betrokke is in die Britse uitgeversbedrijf, Tan Twang Eng, Malaisiese skrywer wie sy debuut The Gift of Rain op die langlijst van die boeker was in 2007, en wie sy tweede roman The Garden of Evening Mists in 2012 op die kortlijst van die boeker was en Friedrich Studemann, boeke van Financial Times.
0: Baie dankie, Johan.
1: Jy luister na skrywers en boeke op RSG.
0: Ek gesels vanavond met Mariletta Mandi en sy is een van die organiseerders van die Montekie Boekfeest. Mariletta, goeie naavond en baie welkom by Skrywers en Boeke.
5: Goeie naavond, Eelde. om met jou te kan gesels. Dankie dat
0: jy ons laat weet het van die feest daar by julle. Ek was al voorien by die Montekie Boekfeest en ek kan vir die luisteraars sê, dit is een plek om 'n boekfeest te hou, dit is een wonderlijke dorpie en is boon op uh, en kort reiafstand van Kaapstad af, so as jy nog die planne het vir eerskomende nawek nie pakkie tasse en rei montiekie toe. Marileta, jylle het die jyderlijke uiteenlopende program daarvan films tot werkswinkels. So vertel vir ons een bykie van die Montekie Boekfeest, die fees feestgeschiedenis en dan natuurlijk die program.
5: Ja, kyk, die Montekie Boekfeest kom na al een geruime tyd aan. Hy het begin in Montekie as die Breitenberg Boekfeest en die laaste vijf jaar het, het die toerisme kantoor dit oorgeneem en het eenvoudig na die Montekie Boekfeest genoem. Dit was een wonderlijke feest, het was elke jaar bykie groter as die voorkantwoord. Vorig jaar en toe kom COVID krap hy ons een bykie door mekaar, so laas jaar het ons net enkel aanbiedings gehad oor die tijdperk van een maand. Maar hierdie jaar hou ons weer verseker feest van vrijdagmiddag af, dwarsdeer tot zondagmiddag. En um, ongelooflike, heerlijke program en ek denk wat so lekker is, terwijl ons nou hier in die middel van vrouwe maand is, het ons nogal baie sterk vrouwe wat specifiek ook by die feest gaan wees begin in de sommer dadelijk met Diana Ferris, wat vir ons ook een gedichte slijpskool gaan aanbied, die vrijdag ochend van 9 hier af, en dan sal sy en een paar van die deelnemers van die slijpskool, sal aan sommer die aand deel van die opening ook van hulle gedichte vir ons kom voordra. Jy het ook gepraat van um, films, ja ons is so geëerd om hier in Montekie van Tony Lawrence te hee, wat dan nou die skryver is van al die rotsklimboeken daar buiten, en hy is nou juist besig om sy heel niets die ene Montekie Rock bekend te stel en hy gebruik dan nou ook die boekefeest as die platform vir een bekendstelling so hy is dan ook sommer ons eerste spreker daai vrijdag vijf dan loop hy volgens een bykie verder vooruit op die zaterig aan met vier wonderlijke rotsklimfilms ook.
0: Dan is daar een baie interessante kunst en, of een kunstenaar en skrywersbespreking oor kunstenaars ja, versus politici, weet ons die nodigste. Dit
5: is een paneelbespreking en dit is altijd die beste manier om een feest af te skop. Jy, jy krij een lekker onderwerp en sit een klomp uh, baie geleerde mense by mekaar en hierdie keer het ons, het ons, Somer vir Willi Bester val ons baie trots as ‘n boorling van Montekie is. Ons het vir Diana Ferris, ons het vir Kirby van de Merwe en ons het Janie Hannepoet van Tonder ook een, een Montekie boorling. En, en dis een baie interessante onderwerp van het ons kunstenaars meer nodig as, as politici. En as jy terugkijk na al hierdie menses rol wat hulle gespeel het um, met hulle kunst, het hulle definitief groot verskuyvings gemaakt in ons landse politiek en ons landse manier van dinge doen. En ek dink dit is baie relevant om my slag terug te kyk en te, en te kyk het ons nie eindlik kunstenaars meer nodig as wat ons politici het. So ek verseker dit gaan een interessante onderwerp wees en een baie interessante bespreking.
0: Saterdag lyk vir my na een groot boekedag.
5: Ja, saterdag is sommer so alom die is daar een bespreking. En dit is rarig, weer eens uit uiteenlopend, ons begin met Esther van der Wald van McGregor, wat wonderlijke boeken geskryf het oor broodbak. En haar onderwerp dan ook is, men skry brood en brood, met hoofletters. Ons het vir Francine Beaton, en dit is baie, baie lekker om, om 'n slag iemand met 'n klomp romans achter haar naamie te kry. Want ek weet... Baie van ons lees, soms skelmpies, al die, die heerlijke romans. Ons wil nie altyd het met ons lees hulle nie, maar ons lees hulle toch. En dan Michiel Heinz ons ken vir Michiel as iemand wat, wat baie vertalings moet doen. So hy kom praat specifiek oor the pitfalls and pleasures of literary translation. En Audrey Jankies en Kubie van der Merwe gaan weer ons terugvat na a soort geluike thema wat ook bespreek word in die, in die paneelbespreking die naalstring van die verlede, en dan is ons baie lief om Anneke Mille redelijk gereeld terug te verwelkomen, Mondeke, sy was al voorheen hier saam met ons, om specifiek oor haar kookboeken, en die lief en leed van kookboeken uitgeet te praat, en Erla Marie Dedrix, ek moet sê, ek sê werkelijk uit, ek het nou al soveel recensies gelees, van Erla Marie, die bewonderaar, en ek sê nou juist hierdie week op Facebook, dat Erla sê, haar boeken is uitverkoop, hulle wacht al vir die volgende print raan. Nou ja, ons kan nou nie meer wacht, het sy die boeken vir ons ook hier in Montekie kom bekendstel nie. Ja, dan het ek reeds genoem van die filmfeest wat daarna gebeur en dan sluit ons die saterdag af met die heerlijke Ricolati concert by een van ons groot galerie in die dorp.
0: Goed, dit is dan saterdag die 27ste augustus Montekie boekfeest wat gebeur ja. sondag die 28ste.
5: Ok, sondag die 28ste is is weer eens een dag wat ook redelijk gewaai word aan vrouwe. Ilse Verster kom gesels oor haar boek so like een vrou. Weer eens een definitieve boek met een met onderwerp wat baie bespreking nodig het, vooral terwijl ons kyk na vrouwe maand en ons kyk na die, um, die abuse teen oor vrouwe. En hierdie een gaan juist oor hoe oorleef jy een hyvelik met vrouwe een mens wat vir jou psychies afbreek. Ek kan ook nie wacht om visies haar boek in die hand vast te hou na al die lieflijke recensies wat ek gelees het nie. En dan het ons vir Chantal Stewart, wat kom gesels oor The Veil of Maya, en laatste, maar verseker nie die minste nie, daar is nou nogal baie geskryf oor Grand Jeftas, wat vir ons kom vertel uit sy, sy gedichteboek um, Afflerk Mens. En ek, ek weet nie wie van julle nou dat al Grantse recensies gelees het nie, maar Grantjeftas was een motore kaargaard gewees. En hy is iemand wat begin het om gedichte te skryf. En hier is sy sy wonderlijke boek nou. En so word het ook hier by ons bekend gestel op die zondagmiddag.
0: Goed, hoe waar kaarkie prijse? Kan een mens naweekpasse koop of uh, betaal jy net vir wat jy wil gaan bijwoon?
5: Die lekkerste is, as jy daar somme jou goeie pak, soos jy gesê het, en rui minder as 2 uurie, na Montekie toe, kryf jy jou slaapplekkie, en Kopenhavik pas vir 150 rand. So 150 rand sluit al die praai in, behalwe die filmfeest, en die um, Rikulati concert. Die rest is alles ingesluid vir die 150 rand. Anders kan jy individueel besluit, wat er praai kie jy wil bywoon, en dit is dan net 50 rand per praai Die... Vrijdagavond, openingsaand alles wat die aand gebeur, is gratis. So, ons wil hee, dat soveel moendelike mense sommer die eerste openingsaand kan bijwoon. Wat
0: kan mense bespreek vir verblijf? Ek weet, mondekie het baie verblijf.
5: Ja, kyk, ons het baie kampeerplekke, ons het um, die hotelle, ons het gasthuise, ons het baie self-katering, heerlijke plaas self-katering, so, jy kan een wonderlijke nawek daarvan maak. Um, jou vier gaan maak in die avond, as die feest eerst een bykie, bykie stiller word, en een bykie maskadeel drink. Jy kan jou besprekings maak by die Montekie Ashton toerisme kantoor, en um, ek kan die nommer gee, dis 023 614 2471, of jy kan sommer gaan, is volgens een e-postie stuur op info at ashtoninfo en nou kan ons dadelik reageer op op verblyf versoeke die kaartjies word ook hier by ons kantoor bespreek en verder kan jy kaartjies op die dag kry so as jy Op die laaste oomblik besluit jy het nou wel tyd en jy is daar, dankie maar by die voordeur ook 'n kaartjie kry en ons sal vir jou 'n plekkie maak.
0: Dit was Marletta Mandi van die Montiki Buckefields. As jy daarin nommer nodig het net om te kyk vir besprekings vir verblyf, dit is 023 614 2471. Dit is die Montiki Ashton Toerisme Vereniging se kantoornommer en hulle het ook vir jou antwoorde oor waar al die kaartjies en dinge te koop is. Ek hoop jylle het een heerlijke feest, Marileta.
5: Baie dankie, ons sien baie uit.
0: Dit was Marileta Mandy, een van die organiseerders van hierdie nawekse Montekie boekfees. En as jy dalk wil deru, daar is nog baie slaap of jy kan sommer deru vir die dag contact gerust die Montekie Ashton Tourisme Kantoor vir meer inlichting. Ons sluit nou af met Johan Mayburgse bijdra oor Nicholas Evans en hy was die skryver van The Horse Whisperer, wat ook later geleid het tot 'n gelijknamige rolprint. Evans is ook verlede week oorlede.
1: Nicholas Evans, die Britse skryver wat bekend is vooral vir voor sy debuutroman The Horse Whisperer, is onlangs dood. Hy was 72. Kort nadat The Horse Whisperer in 1995 verskyn het, het het lauwarm recensies gekry, onder meer ook in The New York Times. Leesers het echter anders oor die boek geoordeel en dit het gauw een topverkoper geword. Meer as 15 miljoen exemplare is in die VSA alleen verkoop en die boek was daar die jaar in die tiende positie op die Amerikaanse topverkoperlijs. Maar die sukses trek verder terug toe die boek nog in manuscriptvorm was Evans het die manuscript vir sy agent gegewe daarmee na die 1994 Frankfurt boekeskou is en waar die manuscript onmiddelik belangstelling getrek het. Deelde die Amerikaanse rechte vir iets soos 3,15 miljoen dollar opgeraap, Banta met die rechte vir die Verenigde Koninkryk vir meer as een half miljoen dollar bekom en vertaalrechte in Duitsland en Italië was nog een miljoen dollar werd en toe verkry Robert Redford die rolprentrechte vir nog 3 miljoen dollar. Evens die boek begin skryf na aanleiding van een story wat hy gehoor het by 'n grof in Devon, oor iemand wat die gave gehad het om met paare te communikeer, vandaar die titel van die boek. Hy is na die VSA om navorsing te doen, omdat hy gegloe het die verhaal moet in die wille weste van die VSA geplaas word. As jy dit in Britannia plaas verloor die story iets, het hy gemeen, dan word het parochiaal. Na The Horse Whisperer het nog vier romans gevolg, The Loop in 1998, The Smokejumper in 2002, The Divide in 2005 en The Brave in 2010. Voor sy sukses as skrywer het Nicholas Evans as vervaardiger van kunstprogramme vir TV gewerkt, Een profiele gemaakt oor mense soos Patricia Highsmith, John Le Carré, Lawrence Olivier, Francis Bacon en die regisseur David Lean. Dit was Lean wat die saaikie vir kreatieve skruiwerk by Evans geplant het.
0: Baie dankie, Johan Mayberg. Nou ja, dit is ongelukkig al vir finansieskrywers en boeken, maar volgende woensdagavond is ons weer terug, en dan kan jy uitsien na een heerlijke onderhoud met Tiennes Leroux, oor sy baie interessante boek, die boereoorlog in kleur. En of jy nou van die Angloboereoorlog gehou het of nie, of dit een van jou belangstellings is, ek stel voor jy luister in elk geval, want Tiennes het fascinerende feite oor die geskiedenis van fotografie, wat hy ook met ons in die gesprek gaan deel. Dit aan Tienus Leroux volgende woensdagavond in Skryvers en Boeke. Baie dankie vir jou by die huis, wat vanavond weer saam met ons die wereld van Skryvers en Boeke verken het.